0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar wollte ich heute etwas über die Boolsche Algebra reden. Wenn man da viel in C zum Beispiel programmiert, hatte ich ja auch schon mal angesprochen, dann wird man das auf jeden Fall brauchen. Oder wenn man in die Digitaltechnik geht, genau, wenn man dann da Schaltungen entwirft oder sowas, ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau daher, ich hatte das glaube ich schon mal angespro angesprochen und wollte das noch mal ein bisschen ausführlicher gestalten. Und ähm, genau daher wollte ich jetzt nochmal mal anfangen und zwar ähm, mit den verschiedenen Gattern. Ich weiß nicht, wie viele ich heute behandle, aber ähm, genau, ich <lacht> guck mal, wie, äh, wie viel Zeit das so in Anspruch nimmt. Und zwar gibt es so drei Grundarten, aus denen sich eigentlich alles andere dann ergibt und zwar ähm, und oder oder nicht äh, und zwar ähm, bei und geht man sofort wenn äh, wenn 1 und 1 dann äh, kommt 1 heraus und 0 und 0 ergibt 0 äh, und 1 und 0, genauso wie 0 und 1 ergibt auch 0. Also kommt im Endeffekt immer nur eine 1 raus, wenn beide Eingänge ähm, 1 haben. Also den Zustand 1 kann man auch bezeichnen als High ähm, und 0 als Low oder als äh, True als 1 äh, oder High so oder ähm, False als 0 oder Low, genau. Das ist sind so ein bisschen synonyme teilweise, aber meistens arbeitet man vor allen Dingen mit 1 und 0 und ähm, genau bei dem oder-Gatter ist das natürlich etwas anders da gibt es auch zwei Eingänge und zwar kann man ähm, genau, wenn man wenn jetzt 0 und 0 reinkommt dann kommt auch 0 raus das ist genau gleich wie beim und Götter, logischen Und. Und wenn man jetzt 1 und 0 reingibt, oder 0 und 1, das ist egal, dann kommt 1 raus. Und wenn man 1 und 1 reingibt, dann kommt auch 1 raus. Genau. Also, in dem, also wenn 1 und 1 reinkommt, dann ist es genau gleich wie beim Und. Nur, dass jetzt hier eigentlich der Grundsatz gilt, sobald irgendein Eingang, einer dieser beiden Eingänge auf high ist, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass auch ein, äh, eine 1 rauskommt, dass also ein high rauskommt. Genau. Und das äh, nicht ist eigentlich sehr einfach zu beschreiben. Wenn eine 1 reinkommt, dann kommt eine 0 raus und wenn eine 0 reinkommt, dann geht eine 1 raus. Also die, Umst äh, die Zustände werden umgedreht. Und aus diesen drei Grundarten lassen sich eigentlich dann alle anderen, äh, ja, Arten äh, zusammensetzen. Zum Beispiel gibt es das nor und das NAND-Gatter. Ähm, das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, das NAND-Gatter. Dann gibt es noch ein Exklusiv-Oder. Ähm, genau, aber das, äh, das wollte ich gar nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, das nand äh, Genau, das würde ich dann vielleicht noch mal in einem anderen separaten Podcast besprechen. Ähm, genau, so ein kleiner Exkurs in die Digitaltechnik. Äh, Digital äh, Und genau damit kann man halt komplett dann auch Rechner entwerfen. Und zwar kann man da so ein bisschen ähm, ja, den, den Effekt ausnutzen, dass man eigentlich alles mit Addieren... Hinkriegt, also alle Rechenarten lassen, lassen sich eigentlich durch Additionen ja, darstellen und ähm, das ist ein sehr, sehr komplexes Themenfeld, finde ich. Und äh, bisher habe ich auch nur ähm, einfache Addierer gebaut, so in dem Kontext. Ähm, genau, und da ist es ein bisschen anders, wie wir, also da rechnet man ja mit Binärwerten. Von daher ist dieses Additionsverfahren etwas anders, aber auf jeden Fall gleich im Prinzip vom äh, ja, dezimalen -Zahl Dezimal Zahlsystem. Und man muss halt nur dann die Potenzsprünge dann äh, berücksichtigen. Also Potenzsprünge immer, wenn die nächste Zahl dann anfängt genau. Und da kann man zum Beispiel auch ein Schaltbild zu so aufbauen. Ähm, Genau, da gibt es so einen Case, äh, man will äh, ja, zwei binäre Zahlen addieren und zwar ähm, äh, besteht jede, jede Zahl, also je, jede, jeweils jede Zahl dieser zwei Zahlen aus zwei Bit, also ähm, zum Beispiel 0,0 und dann sollen diese beiden Zahlen in dem fall 00 0 beide addiert werden und genau dann können natürlich auch maximal nur drei ausgänge äh, ausgehen also nur nur drei bit eine 3-bit-zahl rauskommen weil wenn man jetzt das höchste addiert also 1 äh, binär 11 1 plus binär 11 1, dann kommt äh, binär 111 1, 1 raus genau und das ist auch die höchste Zahl, die man da irgendwie dann noch, äh, genau, raus addieren kann. Und, ähm, genau, dann kann man natürlich da auch ein, so eine Wahrheitstabelle raus aufbauen, und zwar aus vier Eingängen, ähm, also zum Beispiel A1 und A2. Äh, A1, oder kann man auch A0 sagen und A1, das trifft es eigentlich besser. Und, ähm, genau, genau. A0 stellt das 0. Bit dar, also in der Informatik spricht man immer von dem 0. Bit als erstes Element in einer Liste, Array oder so und daher bezeichnet man eigentlich die erste Stelle oft mit dem, oder halt oft kriegt das irgendwie Index Nummer 0. Ähm, genau, ganz bestimmt auch. Und dann, äh, genau, hat man A0, ist äh, die erste Zahl, der, also das erste Bit der ersten Zahl und a1 ist dann das zweite Bit der ersten Zahl und b0 ist dann das erste Bit der zweiten Zahl und b1 wäre das zweite Bit der zweiten Zahl und dann kann man so eine Wahrheitstabelle aufstellen mit vier Eingängen und zwar äh, ja, Bit äh, also a1 A0 und A1 und B0, B1 und dann sind die Ausgänge in dem Fall kann man zum Beispiel X0, X1 und X2 nennen für die, jeweils, die jeweiligen Bits, Bits und dann kann man daraus dann einmal ähm, genau eine Wahrheitstabelle machen das wären ja dann 16 mögliche Kombinationen bei 4 Bit und äh, genau, die kann man dann da eintragen in die Tabelle und daraus kann man dann wiederum KV-Tafeln bilden und, ein, und dann halt dementsprechend weiter über die logischen Gleichungen dann auch ein, ein komplettes Schaltbild entwickeln, zum Beispiel auf dem Simulationstool, was man auch im Browser benutzen kann, äh, das nennt sich Falstad Da kann man die... Äh, ja, die Schaltung dann nochmal ähm, aufbauen und sich selber simulieren lassen und gucken, ob alles klappt. Aber dadurch kann man dann so ein Additionsverfahren auch im digitalen äh, Bereich mit äh, Gattern äh, ja, genau, darstellen. Und das Ganze kann man äh, ja dann mit diesen einfachen, ja, mit den einfachen logischen Gattern auch darstellen. Also, äh, und, oder, und nicht. Und wenn man da ein bisschen weitergehen will, gibt es den Ansatz, dass man nicht so viele unterschiedliche Gatter verwendet. Zum Beispiel bräuchte man ja jetzt für eine bestimmte Schaltung bräuchte man ja irgendwie alle drei Gatter und dann unterschiedlich viele und so. Und dann wäre es ja vielleicht blöd, wenn dann diese eine Art von Gatter äh, ja irgendwie ausgeht, aber dann hat man irgendwie noch eine andere zur Verfügung oder so. Und daher gibt es den Grundsatz heutzutage, dass man alles über ähm, NAND-Gatter löst. NAND-Gatter ist einfach ähm, ja, ein, ein Und mit einem Nicht verknüpft. Und mit diesem Gatter kann man dann wirklich alle Sachen auch darstellen, weil es gibt da ja so ein, äh, einen Grundsatz, da hatte ich auch schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben. Genau, du kannst ja da mal ähm, auf meinem Blog gehen, also blog.noveg.info heißt der. Und dann müsste das ein Blogartikel sein, sonst kannst du auch unten in der Schlagwort äh, Suchwolke da ähm, nach Schaltungsentwicklung oder irgendwie sowas suchen. Du müsstest es auf jeden Fall finden und ähm, genau... Da habe ich das dann auch noch mal alles ein bisschen ausführlicher beschrieben mit der Schaltungsentwicklung generell anhand der 7-Segment-Anzeige, wie man die einrichtet. Und das ist auch ähnlich aufgebaut von der Struktur auf jeden Fall. Daher kann man sich daran orientieren und könnte sich dann auch so einen, so einen ja, Rechner bauen. Genau. Und ähm, genau, ich schweife ab. Äh, ich war bei dem norgatter Und zwar kann man da... Ähm, genau alles mit darstellen eigentlich. Und dann gibt es das Verfahren äh, Full, Full Nand oder Full Nor. Ähm, das kann man sich aussuchen, wobei Full also Nand, Net Gutter werden eigentlich öfters eingesetzt als Nor gatter äh, Da gibt es, glaube ich, keinen speziellen Grund. Vielleicht hat sich da irgendwann mal rauskristallisiert, rauskristallisiert dass sich Nor, äh, dass ich nand gatter einfacher herstellen lassen, vielleicht auch dadurch dann billiger sind. Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, das sind jetzt so Spekulationen, aber genau daher ist eigentlich diese Full-NAND-Methode, also wie man da auch hinkommt, genau weiter verbreitet. Ja. Und heutzutage weiß ich auf jeden Fall, dass man das auch nicht mehr per Hand macht, meistens gibt es da Programme, die das Ganze simulieren und es gibt auch teilweise dann Künstliche Intelligenzen, die dann äh, oder neuronale Netze, die da versuchen, Schaltungen so weit zu optimieren, dass man möglichst wenig Ressourcen verbraucht und auch ja, generell die Strecken ähm, ja, sehr, sehr gering hält, um halt mehr ähm, ja, Informationen schneller austauschen zu können. Und genau da sind wir ja mittlerweile irgendwie bei der sieben Nanotechnologie an gelangt, was schon echt äh, echt krass klein ist <lacht> von den Prozessoren her und ähm, genau, dann würde ich sagen mache ich heute für, für heute Schluss und wünsche euch noch einen schönen Abend oder wenn ihr es hören <lacht> hört genau und äh, wir hören uns dann beim nächsten Podcast bis dahin